0: Aquí en La Onda. Alberto Granados.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí en La Onda. Es lunes 6 de marzo. Aquí estamos con todos ustedes, aquí está mi Vera Rosana Huiza, como siempre, ¿qué tal? Hola, buenas tardes? buenas tardes. Bueno, estamos ahí pasando, estábamos hablando y comentando que al final no fue para tanto El, ese frío que hubo en Madrid, es. aunque nos tiene locos, ¿eh? yo estoy aquí un medio <risas> catarrado, acostipado, con lo cual si en algún momento estornudo una cosa de estas bueno, extrañas, que me disculpen, te porque estamos ahí a, a medias medias, pero no fue para tanto, y no. además dicen que viene otra vez una primavera, pero a lo bestia durante los es. próximos días. Esta ¿no?
2: semana se da en Madrid hasta máximas de 20 uno 22 grados Ahí o sea, ya que... empiezo
1: yo a estar en mi hábitat ¿eh? A sí, los 22 sí. grados ya empiezo a estar en mi hábitat Bueno, es lunes, como siempre Nuestro paseo por la ciencia Por el paseo diferente por Madrid Con los amigos de Carpetania Y, y bueno, que tenemos muchas cosas que contarles O sea, que qué mejor que empezar con buena música Buena música para todos aquellos que estén ahora mismo en el coche, porque seguro que hay alguno que estará sufriendo algún atasquillo. Vamos a conectar con la DGT, que allí nos está esperando Carlos Garcinuño. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones, sobre todo en la M40. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre Hortaleza y Coslada, sentido cartera de Valencia, en la zona de los túneles del Parque de Pozuelo, sentido 5, y también en Villaverde, sentido A42. En cuanto a las entradas y salidas, lo peor, en la tarde de hoy, la cartera de Andalucía se acuerda de un accidente ocurrido en el kilómetro 17... Hay problemas de entrada entre Pinto y Getafe y de salida a la altura de Getafe. También hay dificultades en la entrada por la 2, entre el acceso al parque ferial y el enlace con la M30, en la 1 en la Cuesta de los Dominicos y en ambos sentidos tenemos retenciones en la 6 entre Majada Honda y La Florida. Terminamos en la 5, donde tenemos a esta las retenciones habituales de salida en Alcorcón y también a la altura de Móstoles. Gracias Carlos, hasta mañana. Hasta mañana, hasta luego.
1: Mañana. En nuestro paseo diferente por Madrid lo que vamos a hacer es darnos una vuelta por el Día Internacional de la Mujer, que será el próximo miércoles, pero nosotros lo empezamos a celebrar ya con Juan Carlos González y nos haremos un paseo con mujeres que forman parte de la historia de Madrid. Y entre esas mujeres, obviamente, Gloria Fuertes, que celebra también ese centenario de su nacimiento. Hablaremos con la Fundación Gloria Fuertes para hablarnos de esta poetisa madrileña que tiene muchas cosas que contarnos. Pero lo hizo muy bien Elena Millambres, ¿eh? Se quitó de medio dos días sí. donde había frío. Tal, y me dejó no sé a mí qué, para tal.
2: que yo la fastidiera. En el buen
1: tiempo nos llega ya Elena Villambres. Lo que sabe usted señora, ¿eh? te quitaste del medio estar, ¿eh? ahí esos días fresquitos tal, de inclemencias. ya
0: veía
4: llegar el temporal y digo que luego me van a decir que si sí, nieva, que si no, que no decía que iba a nevar en Madrid, que me iba a nevar, que vaya ya, frío, ya. que vaya calor, digo yo me quito del medio Ala. y a correr. Y te vienes Pero... con el
1: sol debajo del brazo.
4: Eso te iba a decir, te he puesto una semana, he hablado con mis fuentes, digo, sí. oye, que a, a Granados le gusta esto del calorcito. Oy, 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 y disfrutar oy, oy, allí oy. en un banco al sol, sí. tomando vitaminas. Ya me empiezan a decir que, que me ven moreno,
1: eh. O sea, te quiero decir que esto está haciendo, está haciendo pues efecto sí, Imagínate, ¿eh? échate
4: protección esta semana porque sí, sí. vamos a tener calorcito bueno, calorcito, valores más que primaverales, incluso en algunos puntos veraniegos casi, mm -hmm. porque el termómetro podría alcanzar los 25 grados en esta semana. Ahí así estamos ¿qué? bien,
1: ahí estamos ahí No,
4: en... ahí, ahí lo dejamos, hemos pues puesto sí. la calificación a tope para ti. Pero bueno, mañana Nada, las temperaturas mínimas también han sido suaves durante la pasada madrugada, esta madrugada no van a cambiar mucho y mañana en las horas centrales del día, al mediodía, pues ya vamos a encontrar incluso temperaturas más altas que las que teníamos durante esta jornada, que no han estado nada mal en algunos puntos de Madrid. Máxima de 18, 19 e incluso 20. Mañana, dos graditos más. Y al día siguiente, pues ya te digo, entre miércoles, jueves oh, y viernes, Dios. la temperatura en Madrid no va a bajar de los 20 grados. Ya con ese solecito que sé que te gusta, ya te dejo contento para toda la semana.
1: Desde luego que sí, Elena, mi es que bien lo sabes pues hacer. Pues nada,
4: con esto y mis coches hasta mañana a las 7. Hasta,
0: <risa> hasta, luego, hasta luego. Onda Cero, aquí en La Onda.
5: Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91550 1515, bufeterosales.es o 91550 1515.
2: José Luis, me he enterado que estáis con la jornada del
6: cachopo. Sí, Pepa, en La Madreña comenzamos la segunda jornada del cachopo. ¿Y cuál me recomiendas para comer con mis amigos? El de ternera asturiana, el de ternera rosada con queso la cecina, el de cerdo celta con jamón y queso, y no podría faltar el de merluza de pincho con centollo. Pepa, todos están buenísimos. ¡Hala,
2: pues nos vemos en La Madreña! Calle Santa Lucrecia 10 y calle del bronce 4, lamadrena.com.
7: Un lujo es poder despertarse cada día. En un nuevo paraíso Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar Y célébrelo con un crucero para dos personas Consulte condiciones en el 900-121-900 O en terregalouncrucero.com Gilmar, de toda la vida, un lujo
0: Onda Cero, aquí en La Onda Alberto Granados I was in the wrong. I wanna be the nice guy, but the nice guy always gonna get stepped down. Man, this time I'm not smiling. I really wanna be gay.
1: Lo que me gusta presumir de equipo es que tener un doctor en el equipo, biólogo marino, profesor de la universidad que además del departamento de ciencias de la vida esto da caché, esto da caché al programa. Eh, don Juan Junoy, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Intento doctora. presumir lo que puedo, eh, siempre. Sí, Yo sí, cuando me gusto dicen, hablar contigo. digo, oh, tengo un doctor, tengo un doctor en el programa, digo, esto es una cosa bárbara. Sí, sí. Digo sí, y además que de vez en cuando incluso se va de excursión, se marcha pues, con los sí, alumnos señor. por ahí.
8: Sí, sí, mira, aprovechamos ahora las mareas vivas y, y decir que en Madrid se va a hacer muy bueno, pues esperemos en Galicia también y me voy con ellos a Galicia. Aprovechamos Ajá. precisamente ese momento. Allá, cuando veas la luna este fin de semana, sí. y dices, ah, mira qué bonita la luna, aquí tomando mi cervecita y el gemocito, pues, como te han dicho antes, que va a poder estar en las terracitas, sí. pues yo estaré cogiendo bichos <ríe> en Galicia.
1: Y te vas con los alumnos de las universidades de Madrid, la Complutense, la Autónoma y la Alcalá, ¿no?
8: No, bueno, no yo me voy con los míos, los ah, pues, la vale. que si no me toca mucho. Lo que pasa es que es una actividad que lo hacemos todas las universidades madrileñas.
1: Ah, vale, vale, de hecho,
8: vale. voy a coincidir en... Eh, al final de mes, volvemos a, a repetir la experiencia en otro grupo... ...y voy a coincidir con profesores de la Universidad Autónoma... Ajá. ...y la Complutense también se va... ...pero ellos suelen irse... fíjate ...a finales de noviembre, octubre-noviembre... Mm. ...que es un poco pero el tiempo... ...pero bueno, es cuando tienen programadas un poco las excursiones... ¿no? ...pero es una actividad que hacemos todas las universidades de Madrid... ...que mm. es aprovechar las mareas vivas... ...cuando baja más la marea y ir a recoger allí bichitos. Bueno, donde, donde más se aprende, ¿no? Uh -huh. Lo que es aquello de una clase en el campo.
1: Oye, ¿y estos científicos se sabe cuánto sube y cuánto baja la marea o no? ¿Sube cada, cada vez sí, una pero, cosa o...?
9: Eh, la
8: verdad es que necesitamos unas tablas porque precisamente eh, cuando la luna está llena o es luna nueva, por eso ya te digo lo de la luna llena, es cuando hay mareas vivas. Las mareas vivas entonces se repiten todos los meses. Todos los meses, o bien luna llena o luna nueva, es cuando hay más sube... Eh, y más baja la marea. De hecho, fíjate, la diferencia de cota sería cuatro metros ahora mismo en Galicia. Es decir, que podría llegar hasta un segundo y pasar un segundo piso.
1: Ajá.
2: Y
8: eso, claro, nosotros vamos a una zona que es acantilada, no es acantilada, perdón, que es con una pendiente y todo eso te descubre a lo mejor 200 o 300 metros. Oye, pulpos cogemos, estrella de mar. Es decir, que tienes, puedes ver muchas especies típicas del litoral que necesitarías
1: hacerlas buceando. ¿no? Bueno, esos pulpos es... trátelos, ¿eh? No... <risa> A veces me han dado ganas, ¿eh? Te
8: has dicho que hubo un año que nos salieron seis pulpos y digo, ¡qué pena!
2: <risa> Oye, Juan, ¿y hay siempre las mismas mareas? No, van cambiando, fíjate,
8: precisamente ahora son las mejores porque están más cerca del equinoccio de primavera, siempre nos vamos más o menos en marzo, o eh, claro, en septiembre no, porque no tenemos notos, eh, todavía no hemos empezado con la asignatura, pero seríamos pues, en septiembre, en marzo, y luego van variando, cada, cada mes van variando, entonces, por eso te digo, ahora mismo son las mejores, pero, por ejemplo, lo que te decía antes, que subían o bajaban cuatro metros, hay veces que son tres metros, dos metros, y luego si la luna está en cuartos, pues son lo que se llaman las maneras muertas. Entonces, la diferencia de nivel es muy poca, o un metro y medio, así. Entonces, tenemos. La verdad es que es un poco follón, porque la posición de la Luna, a la Tierra y el Sol varía cada 18 años. O sea que. Eh, es constante. Dentro de 18 años, 15 días, tendríamos la misma posición. Y entonces uh -huh. necesitas una tabla de mareas eh, Ahora, actualmente, ahora se bajan por Internet. Entonces, te puedes hacer una idea, ¿no? O si no, es un follón, ¿eh?
1: Uh -huh. Oye, ¿y todo esto que dicen que la Luna influye en el crecimiento del pelo o en que haya <risa> o en que haya más partos, en fin, todo esto tiene no, alguna...?
8: No, eso no tiene ninguna base. Lo único que tiene... Eh, bueno, y además lo puedes ver, pensamos y dicen, no, es que estamos compuestos de agua y entonces también tiene influencia la Luna sobre nosotros. Tú, como yo, has pasado por el retiro con luna llena, con luna nueva, sí. y el agua del río no se mueve. Pues, y hay bastante más agua en el estanque del retiro que en nuestro cuerpo. Entonces, son mitos populares. La gente, pues, eso, se corta el pelo, o empieza a sembrar, o cualquier o sea, Es decir, lo único que tiene influencia hacia tres que son los ciclos de los animales marinos, pero principalmente porque afecta a las mareas. Y entonces, claro, si una almeja quiere reproducirse, sí. si se reproduce cuando hay luna llena pues los, las semillas, vamos, sus larvas llegarán más lejos, porque se mueve más el agua, ¿no? Ajá. Pero en realidad son son de esos mitos que, además, es muy difícil de erradicar, ¿eh? A la gente dirá, ah, no, me toco el pelo en una llena, y entonces, o sembrar las cebollas, o, es muy, muy típico,
2: ¿eh? ¿Y dónde se dan las mareas más grandes, Juan?
8: Eh, bueno, en España, desde luego, las tenemos en el Cantábrico, en Galicia, ya te digo, cuatro metros, en el Mont Saint-Michel, que seguramente conoceréis, en la Bretaña llega a 14 metros, ¿no?, por hablar de una zona aquí cerca europea o en el Canal de la Mancha son muy fuertes y luego las más fuertes de todo el mundo que es una auténtica salvajada están en Canadá en la bahía de Fandi 20 metros es una locura aquello <risa> increíble la diferencia en cota entre y además en seis horas en seis horas el agua sube y baja pues esos 20 metros y en mi caso en casa de Galicia pues esos 4 metros Está muy bien, de todas maneras. A cinco ya no llegamos, pero ya te digo, eh, la zona esa de Bretaña es muy buena para verla. Y bueno y el Mont -Saint Michel es una preciosidad, claro.
1: Oye, una noticia que apareció la semana pasada, una inmunoterapia contra el cáncer 100% española.
8: Sí, la verdad es que ya te la sacaron así porque es lo más sorprendente. Eh, bueno, no por aquello de decir, qué bien, qué buenos somos españoles, sino que, curiosamente, en el trabajo del cáncer suele ser un trabajo siempre muy internacional, pero en este caso... Ha coincidido que bueno, es todo el equipo español lo han desarrollado precisamente el cenio, el, el Centro Nacional uh -huh. de Investigaciones Oncológicas.
1: Y se está ensayando y... aquí en Madrid, ¿no?
8: Sí, en el Gregorio Marañón están uh -huh. precisamente el Hospital Gregorio Marañón. También han trabajado con la, en una empresa de Valencia y con la Universidad de Navarra. Entonces, eh, bueno, fíjate, esto, ¿te acuerdas de no? la semana pasada me, me, pregun me preguntaba Rosana que cuánto tiempo se trabajaba o, o se tardaba en desarrollar el medicamento? Uh -huh. Y la verdad es que increíble, porque claro, esto llevan 15 años con, con este asunto y, y la terapia tiene muy buena pinta. ¿eh? Es para melanomas, para cánceres superficiales pero la verdad es que, oye, por lo menos esos 15 años que el otro día comentaba Rosana, están empezando a llegar, ya están con el ensayo clínico, están trabajando precisamente, en, 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 bueno, como decía, comentaba antes, en el Hospital de Madrid y en el Hospital de Navarra.
2: Pues importante que haya llegado ya por fin. Oye, Juan, ¿y se han encontrado los fósiles más antiguos de la Tierra?
8: Sí, estos. Eh, lo divertido del asunto es que es en un ambiente absolutamente alucinante que descubrimos los biólogos hace, bueno, los años 70 que eran las fuentes hidrotermales.
1: A ver, voy cuenta, a decir... cuenta, ¿qué son las fuentes esas? A ver, venga. No,
8: bueno, me encanta. Te advierto que esto fue mi tema de oposición <risa> en la universidad. Y esto se empoya. Cuando lo viste? yo le,
1: nos lo podría resumir.
8: <risa> Dice, yo voy a hablar de fuentes hidrotermales seguro.
6: <risa>
8: y entonces, eh, la verdad es que son fósiles. Bueno, lo te comentaba, eh, lo que ocurrió es que bajaron unos geólogos en un submarino, el Alvin, un submarino americano, pues a 3.000 metros de profundidad en el mar. Y ellos querían estudiar cómo se formaba la corteza terrestre y había realmente pues unas chimeneas, ¿no? unos pequeños volcanitos, que es lo que llaman los montes hidrotermales. Y ahí vieron que de repente, en un sitio donde no esperaban que hubiera nada de vida, pues estaba plagado de animales, plagado de animales. Y todo empieza porque precisamente hay bacterias que no dependen del sol porque están utilizando la, el sulfuro de hierro para eh, empezar a sintetizar materia orgánica. Entonces, a partir de ese sulfuro de hierro se sintetiza... Bueno,
10: crean alimento,
8: por decirlo de alguna manera. No y tan, Nosotros sabemos que todo nuestro alimento viene del sol, ¿no? Que si la hierba la, eh, crece con el sol y viene la vaca, y nosotros comemos la vaca y también
10: la hierba, ¿no? Es decir, dependemos del
8: sol. Pues estos animalicos no. Y entonces lo que ha ocurrido con estas bacterias es que las han encontrado co en fósiles en Canadá y, oye, bueno, casi 4.000 años de antigüedad. Es el animal... Bueno, el animal... La, ...el organismo... El microorganismo... ¿no? ...sí, sí, el, el microorganismo, son bacterias... ...entonces lo que han visto es que hay una serie de depósitos de hierro... ...que recordaría a estas bacterias... ...¿sabes lo interesante? ...que es que hace cuatro mil años, cuatro mil millones de años... Eh, eh, ...Marte tendría también océano... ...entonces si aquí había cuatro mil millones de años teníamos bacterias... Pues igual en Marta había bacterias Hace mil millones de años bueno, Y pues, ahí lo dejo, que sí, se sí. dice Pues lo dejamos ahí,
1: alguno, fíjate, se va a tirar pensando toda la tarde Ya verás Bueno, Juan hoy te bueno. dejamos el lunes que viene libre Para que estés con tus alumnos Y a la sí, próxima al... semana estás con nosotros
8: Sí, sí, seguro Venga. Para Un que abrazo viene, fuerte Y si se
1: puedes despistar algún pulpo, pues ya sabes Venga, para el bolsillo vale. y luego para casa Hasta luego ver, hasta Adiós hasta luego.
0: Onda Cero, aquí en La Onda.
5: Atención, si eres un afectado por la demanda colectiva de preferentes recientemente perdida por Adicae, ahora puedes demandar a tu banco individualmente. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91550 1515. Más de un 99% de éxito y más de 12.000 sentencias ganadas, sin cuota de entrada ni provisión de fondos. Bufeterosales.es o 91550 1515.
6: Cambiar los neumáticos nunca fue tan fácil. Entra en iNeumáticos.es, introduce tu matrícula y te decimos cuál se adapta mejor a tu coche entre más de 100 marcas, al mejor precio. Sin colas ni esperas y con la máxima comodidad. Tú eliges. Cámbialos en tu taller de confianza o si lo prefieres, nosotros lo hacemos por ti, en tu casa, en la oficina o donde quieras. iNeumáticos.es a un clic de tu coche.
5: Participar en una reunión de trabajo desde tu propio coche, aparcar sin mover un dedo, porque la tecnología te mueve. Ven a la red Renault y disfruta del nuevo Renault Megan con pantalla táctil de 17 centímetros y climatizador automático Bizona desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank. En el mes de marzo ilumina tu cocina
7: con Smith.
0: Esta cocina y ese vestidor. Me encanta, cariño.
7: Y a mí, como que es un
5: auténtico hecho a medida.
7: Una verdadera Smith a partir de 6.400 euros electrodomésticos e incluidos del 4 al 25 de marzo con precisión milimétrica. Smith, el hecho a medida ya no es un lujo. Ver descripción y condiciones en tienda y en smith-cocinas.es.
5: ¿Qué hacemos aquí? ¿Y el partido? Ir con tus cuatro
7: mejores amigos a pasar la tarde en un concesionario SEAT de la Comunidad
9: de Madrid, así como quien no quiere la cosa, no es normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un SEAT Ibiza super equipado por 9.600 euros y que además incluya el seguro a todo riesgo
6: durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en SEAT.es. Cambiar los neumáticos nunca fue tan fácil. Entra en inneumáticos.es, introduce tu matrícula y te decimos cuál se adapta mejor a tu coche entre más de 100 marcas. Al mejor precio. Sin colas ni esperas y con la máxima comodidad. Tú eliges. Cámbialos en tu taller de confianza o si lo prefieres, nosotros lo hacemos por ti, en tu casa, en la oficina o donde quieras. Y neumáticos.es a un clic de tu coche. La reforma
0: que tú buscas, la encontrarás aquí. El proyecto que tú quieres y que
11: Hola, los cursos de vigilante de seguridad. Vengo a informarme.
12: Bienvenido a Forma Emplean. Sígueme. Te enseño las aulas.
11: Ah, pero ¿las clases son presenciales? Sí, la teoría cada día. Ah, sí. Sí,
12: y además gimnasio y galería de tiro.
11: Genial. Ya tengo ganas de empezar.
12: Y nos encargamos de todos tus trámites. Forma Emplean, tu formación para el empleo. 91563-2351, calle Cartagena 70.
0: Aquí en la onda.
3: Las cosas yo viví Caminando por Madrid
7: Por los barrios y las avenidas Tal vez
4: tome un botellín Y me siente a escribir En un bar Hay en cuatro caminos La
0: ciudad no tiene fin Mucho menos para mí Bajo
4: el
11: cielo
0: madrileño de Europa estoy aquí
8: Dos aires en Madrid y me siento dueño de mi
4: sueño.
1: El próximo día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Este mes de marzo ha comenzado el Festival Ellas Crean, los actos del centenario de Gloria Fuertes, el recuerdo del 50 aniversario del diccionario de María Moliner. Cercanos a estas fechas, en la sección de hoy, vamos a realizar un paseo con mujeres que forman parte de la historia de Madrid. Un viaje y un recorrido por la memoria femenina, con mujeres testigos y protagonistas de cambios, mujeres atrevidas, libres, progresistas en su tiempo, mujeres modernas y contemporáneas que han hecho historia y que Juan Carlos González ha resumido en un paseo. ...que vamos a hacer a continuación, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, y hoy rodeado de mujeres. Desde luego, que tenemos unas cuantas ¿eh? en el equipo, tenemos unas cuantas. Hoy con, con Gema, con Rosana y con Olvido Macías también. Una mujer pionera, vamos a empezar por ella, si te parece, por María de Zaya Sotomayor. ¿Qué nos cuentas de ella?
13: Pues fue una mujer que vivió en el siglo XVII, madrileña, que tiene calle en el distrito Tetuán. Y empezamos con ella porque fue precursora de muchas que llegaron después era muy prolífica, pero de ella, fijaros, solo podemos conocer sus textos poco o nada se sabe de su vida enigmática y privada. Se dedicaba a escribir novelas cortas de entretenimiento, como las llamaban en esa época, que tuvieron mucho éxito porque abordaban temas como el amor, eran también moralizantes y tenían sus toques de erotismo. Todo un escándalo que una mujer escribiera sobre esos temas en esa época. Además, defendía la igualdad de sexo y se reimprimían una y otra vez, hasta que en el siglo XVIII no fueron bien vistas y fueron prohibidas por la Inquisición, y a María de Zaya se la fue olvidando, olvidando, y esa sensualidad de sus textos pues se apartó y se olvidó. Incluso muchas de ellas ni las
1: conocimos, ¿no? Porque ponían el nombre de hombres para que no supieran que detrás de esa escritor había una mujer,
13: ¿no? Exacto. Sí, muchas tenían que poner un seudónimo no. o incluso no se retrataban para que no supiéramos realmente quiénes eran
2: ellas. No nació en Madrid, pero sí que vivió aquí María Teresa Montalvo y Ofarril, condesa de Jaruco.
13: Nació en La Habana. Una criolla que dio mucho que hablar en el Madrid de Carlos IV. Vivió en una finca en la calle de la Luna, muy cerca de... San Bernardo, y en su época se convirtió en una principal dama de la alta sociedad madrileña, casi tan importante como la duquesa de Osuna. Era hermosa, exótica, inteligente, conversadora, intrigante, y organizaba bailes de salón en su casa. Era lo que se llamaba en esa época, siguiendo la moda francesa, una salonière ah, que quedaba muy elegante. <risa> y allí había representaciones teatrales veladas musicales y pasaba por su finca lo más granado de la corte, intelectuales como Moratín. Se charlaba sobre el futuro de España y también se conspiraba. Una vez viuda, siguió llegando una vida social activa, algo no normal en ese periodo de tiempo. Y además entabló amistad y probablemente algo más con José I, Rey de España, alcalde de Madrid... ...hermano de Napoleón... ...y en esas tardes primaverales... ...en que iban a hacer visitas... ...conjuntas al reservado de la Casa de Campo... ...seguramente hubo cierta intimidad.
1: Y de hecho se decía... ...la condesa tiene un tintero... ...donde moja la pluma José I. Claro, la gente de Madrid siempre sacando punta a todo. Oye, una mujer muy avanzada también... ...muy vanguardista de la época... ...fue Rosario de Acuña y
13: Villanueva... ...la duquesa de Acuña. Y poco conocida, natural de pinto... ...aristócrata... Tan avanzada y vanguardista que era escritora, fue periodista, política, feminista, anticlerical y estuvo relacionada con la masonería. Todo un cóctel de mujer. Había nacido con una enfermedad ocular que la impedía la visión, se la iba y venía la visión y fue educada en su propio hogar. ...por sus padres, por tutores y por eso se, se formó... ...y empezó a escribir poemas, muy joven... ...colaboró en periódicos como la Ilustración... ...y a los 25 años escribió una obra de teatro... ...Riense el Tribuno, que se representó en Madrid... ...con gran éxito de crítica y de público... ...aunque su trayectoria parece que iba a variar... ...porque se casó con un teniente de infantería... ...además aguantó infidelidades... ...y sabéis lo que hizo, abandonó a su marido...
2: Bueno, Todo de las lo hemos
13: en el siglo XIX <risa> a, a, a Algo totalmente Escandaloso mm. Y luego además se reajuntó Empezó a escribir pero ya con el Seudónimo de Hipatia Incluso una obra Donde narraba la historia De un cura tradicional que se oponía a que una pareja de chico o chica vivieran juntos sin el sagrado matrimonio. Fijaros qué textos tan avanzados, qué escándalos podía montar. Y al final tuvo que salir de, de Madrid, fue al norte a vivir. Incluso cuando volvió a inicios de siglo a Madrid, fue insultada por estudiantes, tuvo que irse a Portugal y fue enterrada en el cementerio civil. Por eso ha sido durante mucho tiempo una mujer silenciada. Uh
2: -huh. Otra mujer importante madrileña, María Amalia Goiri y Goyri, conocida como María Goiri.
13: Estamos conociendo muchas que yo de, de verdad yo no no había... Hemos ido rebuscando sí, sí, para que sí, no fueran bueno. la, las tradicionales. Sí, sí, sí. Una escritora investigadora como nuestro compañero, sí. eh, en este caso en el campo de la literatura española, fue filóloga, fue profesora y fue la segunda estudiante oficial de filosofía y letras en la Universidad Española. Formó parte de la vanguardia de mujeres que defendió los derechos de la mujer y estudió el romancero español junto a su marido Ramón Menéndez Pidal y todavía estos trabajos científicos son una referencia académica. Vamos con una periodista, ¿eh? Isabel Oyarzábal Smith. También actriz. ...y hasta diplomática... ...fue embajadora en Suecia y Finlandia... ...durante la Segunda República... ...estuvo colaborando... ...bastante tiempo... ...con columna propia en un diario madrileño... ...El Sol... ...se llamaba Crónicas Femeninas... ...y firmaba antes lo hablábamos, escondida, como Beatriz Galindo, esa gran erudita española del siglo XV. A lo largo de su vida, Isabel Oyarzábal escribió gran cantidad de libros, por ejemplo, de historia sobre el traje regional de España, sobre psicología infantil, para estudiar las almas de los niños y también novelas con tintes autobiográficos porque tenía mucho que contar y también lo plasmó en un libro de memorias.
2: Y ahora una mujer de la generación del 98, Carmen baró Jainesi, con gran familia familia importante.
13: Sí, porque cuando hablamos de los del 98 pensamos solo en ellos, uh -huh. pero también hubo mujeres que estuvieron ahí. Ella fue escritora, etnóloga y, como decías, Rosana, hermana de gente que sí es conocida. ...el escritor Pío Baroja... ...su hermano, el pintor Ricardo Baroja... ...incluso fue madre del antropólogo Julio Caro Baroja... ...y del director de cine Pío Caro Baroja. Pero vayamos con ella... ...Carmen Baroja vivió en conflicto... ...en ese intercambio de dos mundos... ...el doméstico, el artístico... ...por un lado le atendía lo moderno, lo literario... ...pero tenía esas obligaciones de mujer... ...que se le imponían a su vida y a sus sensaciones... ...pero aún así... Tenemos obra literaria, sus memorias, donde refleja muy bien todos esos problemas, tensiones y agobios que tuvo a lo largo de su trayectoria vital.
1: A María de Maestu sí que la conocía sobre todo por, la, por dirigir la residencia de señoritas. ¿eh? Que fue y además tiene madre.
13: calle sí. en Madrid, en sí. el distrito Fuencarral, en el Pardo. No. También es una novecentista y es una de las grandes pedagogas españolas. También conocemos a Ramiro de Maestu, sí, es un apellido es. que no suena, pero en este caso es María de Maestu... Como decías, Alberto dirigió la residencia de señoritas y tuvo cantidad de proyectos a lo largo de su vida. Era una mujer muy moderna y una mujer de vocación, y fue presidenta de una asociación que luego mencionaremos, el Liceum Club, un espacio de reunión de señoritas y de mujeres.
2: Otra importante fue Encarnación Aragoneses de Urquijo, más conocida por su seudónimo literario, Elena Fortún
13: autora de los libros del personaje de Celia que marcó uno, ¿eh? tenemos pero aquí es bonito, a Celia ¿vale? a Celia novelista publicado uh -huh. por por Aguilar era lectura de toda una generación le preguntaba antes a Rosana Rosana no llegó no, a Celia no, no, llegó a otras no, no, cosas no, pero no muchas chicas soñaban con esas lecturas juveniles escritas por Elena Fortún porque Celia era novelista tenía aventuras se encontraba con sirenas en el mar se iba a África, entraba en el Palacio del Sultán, se encontraba con una bruja, con ratas sabias, todo un torrente de, de aventuras. Y Elena Fortun, con gran imaginación, escribía, anotaba las anécdotas y se iba a observar a los niños a los parques. Por cierto, recientemente se ha inaugurado una placa dedicada a Elena Fortun en el número 47 de la calle Huertas, que era donde... Vivía. Una que no conocía, Zenobia Camprubí. Pues escritora, lingüista española, culta, alegre, dinámica, independiente. Fue hasta decoradora. El Patronato Nacional de Turismo, que fue fomentando los paradores españoles, pues ella daba ideas de cómo tenían que ir eh, decorados. Aunque permaneció a la sombra de su marido, Juan Ramón Jiménez. Y ella escribió en su diario, en esta empresa nuestra, yo siempre he sido Sancho
2: <risa> Sí, a esta sí la conocemos Abogada de política socialista Victoria Kent
1: Sí, era la mujer de Ken, del de muñeco, ¿no? De, no, 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 no Más no. bien diputada en cortes <risa> constituyentes ah, vale, 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 vale. durante la
13: República y directora general de prisiones en los años 30. Eso nos delata que uh -huh. era una mujer de fuerte carácter, de, de poderío, que tomaba importantes decisiones y durante la Guerra Civil Española se dedicó a coordinar los suministros eh, ...creó refugios para niños y fue enviada temporalmente en comisión de servicio a París... ...para cuidar a esos niños evacuados que llegaban de la guerra hasta Francia... ...aunque eso de temporal se convirtió en un regreso que fue en 1977. Vivía Márquez de Riscal... Cuando pasemos por uh -huh. esa calle, en el número 5, la van a poner una placa, ahí vivió Victoria Ken.
1: Como vamos a hacer ya en unos segunditos la parada, algo que quieras destacar de todo lo que nos queda de todas pues esas Ma mujeres. María
13: Moliner, María María que es Mariner, aniversario, bibliotecaria, filóloga, lexicógrafa española, que sacó ese diccionario de uso del español que los académicos de la lengua no lo vieron muy bien del uh -huh. todo, porque era como la competencia Realmente era otra visión de cómo acercarse a la lengua española y tiene, además, María Moliner, obra de teatro, ópera y también actividades durante este año 2017. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Ahora seguiremos hablando de mujeres, de mujeres importantes y de una
1: mujer importante madrileña, pero será cuando nos demos un paseo por los escaparates.
0: Aquí en La Onda. Hola,
11: Ocasión. Hola, Plus. ¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche, Ocasión? Parece mentira. ¿Dónde va a ser, Plus?
0: En Ocasión Plus nuestras tasaciones se
9: entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número uno en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba y en OcasiónPlus.com.
6: y pide un diagnóstico sin compromiso Couzapin para paladares exigentes Cocina asturiana actualizada Couzapin calidad, producto, pasión por la cocina Calle Menorca 33, restaurante Couzapin.com. ¿Sueña con noches mágicas y despertarse
7: cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar Venda su casa con Gilmar y célebrelo con un crucero de ensueño para dos personas Consulte condiciones en el 900 121 900 O en terregalouncrucero.com Gilmar, de toda la vida, un lujo.
0: Aquí en La Onda.
3: El camello se pinchó con un cardo del camino y el mecánico Melchor le dio vino. Y Baltasar fue a repostar más allá del quinto pino. E intranquilo el gran Melchor consultaba a sus longinos. No llegamos.
1: No llegamos y el santo parto ha venido. Son las 7 y 6 minutos y un camello se ha perdido. El camello, babeando más por el rato que digo, va peluchando su cepa entre los ramos de olivo. Algo así, te algo sabes, así. ¿eh? Me salía ese trocito, fíjate, de, de poesía. Y como yo, muchos de los jóvenes que escuchábamos a Gloria Fuertes, que como decimos, este año se conmemora el centenario del nacimiento de esta mujer madrileña, Nació el 28 de julio de 1917 Vamos a saludar a Paloma Porpeta Que es presidenta de la Fundación Gloria Fuertes Paloma, ¿qué tal? Muy buenas tardes
11: Hola, buenas tardes
1: Bueno, y como yo, todos los que pasen de los 30 años Esa voz, esas, esas rimas las tendrán asociadas, ¿no?
11: Sí, supongo que sí, que todo el mundo recuerda, lo tenemos uh -huh. en, en nuestra memoria, ¿no? La voz de Gloria y esa rima aparentemente fácil.
1: Es que fue una mujer que al final rompía todos los cánones del momento, ¿no? Y, y se supo, bueno, ganar el aprecio no solo de los más jóvenes, sino también de los más mayores, ¿no?
11: Sí, la verdad es que Gloria, como era una voz completamente diferente a lo que había habido tanto en literatura infantil como en poesía de adultos, eh, yo creo que marcó un antes y un después ¿no? en, en, en la literatura y sobre todo en la forma de llegar uh -huh. a la gente.
1: Ella era madrileña, pero no sé si presumía de ese madrileñismo o no. Sí, o, o, sí.
11: Sí, 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 sí. Gloria era una voz muy madrileña, no era nada localista, uh -huh. pero ella la obra de, en su obra está siempre presente en Madrid. Uh
2: -huh. y Paloma, en el año 2000 se crea esta fundación Gloria Fuertes. ¿Cuál es el fin de la fundación?
11: Pues mira, la, la fundación la verdad es que se crea porque Gloria Fuertes le dejó heredera a Luz María Jiménez Faro, que, que tiene o que tenía, porque falleció hace ya casi dos años, la editorial de Poesía de Mujeres eh, Torremozas. Entonces, para, para que, sobre todo para apoyar eh, la, la obra de poesía joven y para difundir su obra de adultos. Entonces, para canalizar mejor ese deseo de Gloria, se crea la fundación.
1: Uh -huh. eh, porque, oye, Gloria al final eh, fue haciendo una, fue una hormiguita eh, que fue y al final dejó la unos niña. dinerillos que sí, sirvieron sí, pero... para ayudar a muchos niños. Eh.
11: Pues tú no sabes la sorpresa de muchos de sus amigos, porque siempre había alguno que decía, no, pues, eh, Luz María siempre decía, bueno, voy a ver a Gloria, le voy a llevar un whisky para que no gaste,
7: y otro decía, le
11: voy a subir el lenguadito para que no tal. Y, y claro, nadie lo sabía, y al final resulta que tenía pues una cantidad muy importante de dinero que lo cedió pues a, a los niños, ¿no? un poco la vuelta con lo que había ganado con ellos. Pero sí, nada, todos los amigos se sorprendieron muchísimo, ¿no? No gastaba.
13: Y es que Gloria tiene una trayectoria más variada de lo que piensa la gente, ¿no? Archivera estuvo en Estados Unidos. Sí. Cuéntanos varias de las facetas de ella.
11: Bueno, Gloria empezó a publicar desde bueno, Gloria quería ser desde niña que tenía intención de ser escritora y ser poeta. Eso se ve a través de su archivo, ese, ese deseo de escribir y de llegar a los demás. Y es verdad que eh, estudia biblioteconomía e inglés, que es lo que la, se hace bibliotecaria. Ya decía archivera, pero se hace bibliotecaria. Y luego se marcha a Estados Unidos con una beca Fulbright, con un currículum anémico, como ella contaba, porque no tenía ningún título universitario ni siquiera el bachiller. ...y entonces pues llegó allí con sus libros publicados... ...y estuvo dos años en Estados Unidos... ...dando clases de literatura española... ...y luego vuelve a España... ...y cuando vuelve a España, bueno pues... Eh, ...aparte de que siempre ha publicado para adultos... ...escribía tanto para niños como para adultos... y iba publicando un poco a la par... ...lo que pasa es que esa dimensión... ...de la obra de adultos... ...que sí que fue tuvo mucha importancia... ...en los años 60 y en los años 70... ¿no? ...de las poquísimas mujeres... ...que entonces estaban presentes... ...en las antologías de poesía española... ...importantes pero quedó eclipsada con su, con su obra para niños, o con, más que nada por su obra de niños, sino por, por la dimensión que adquirió a través de la televisión.
1: Mm -hmm. Con motivo del centenario del nacimiento de Gloria Fuertes, va a haber una exposición del 14 de marzo al 14 sí, de mayo sí, sí. en el Centro Fernán Gómez, ¿verdad? En el Centro sí, Cultural que de la está, Villa.
11: Estamos ultimando el montaje ahora mismo, mm -hmm. estamos en el momento último y vamos a estar dos meses y lo que bueno aparte de que aparte, enseñar esa gloria completa ¿no? porque no podemos separar la gloria que escribe para niños de la gloria que escribe para adultos es más yo creo que hay muy pocos autores que solo los grandes pueden llegar a escribir para niños y para adultos uh -huh. para los dos y esa Gloria completa es la que queremos mostrar. No la que nace a partir de los años 70 en televisión española, en la que conoce todo el mundo, sino para mostrar la trayectoria de Gloria. Ajá. Y es lo que vamos a hacer ahí.
1: ¿Qué vamos a poder ver? ¿Fotografías? Oh, mira, el... vamos,
11: a, sí, sí, vamos a, Además, Gloria lo guardaba todo. Entonces eh, empezamos desde, lo, desde su infancia, con fotografías de cuando era pequeña, los primeros escritos de los años 30. Eh, sus notas, con, por ejemplo, cuando iba al colegio o a la escuela profesional de la mujer, eh, eh, pasamos también por, bueno, aparte de todos sus manuscritos, primeras sí. ediciones, fotografías familiares Y sobre todo vamos a ir contando con autovíos la vida de Gloria, con Ajá. sus propios autovíos Y aparte, bueno, pues habrá talleres también para niños, los fines de semana y los días de festivo Habrá visitas didácticas más que guiadas, son visitas didácticas también para, para colegios En fin, creo que va a ser una exposición completa Espero que cada uno encuentre a su Gloria en él, ¿no?
1: Pues eh, como decimos, el 14 de marzo será cuando empiece esa exposición. Vosotros también en la fundación tenéis, tenéis no sé si va a ir parte de lo que tenéis en la fundación o...
11: Sí, 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 va prácticamente todo, bueno, no, no te digo todo nuestro archivo, pero eh, como ella lo conservaba todo y nosotros sí. conservamos el archivo completo de Gloria, la base documental de las posiciones pertenece a nuestro archivo.
1: Pues Ana Paloma, recordando la voz de de la querida Gloria Fuertes, te dejamos y te emplazamos para otra ocasión, que vaya todo muy bien en este pues centenario. Os
11: espero, os espero en la exposición, que, que la disfrutéis Muchísimas gracias a vosotros. Gracias
3: El camello se pinchó con un cardo del camino y el mecánico Melchor le dio vino y Baltasar fue a repostar más allá del Quinto Pino e intranquilo el gran Melchor Consultaba a sus longinos. No llegamos, collons, no llegamos y el santo parto ha venido. Son las doce y tres minutos y tres reyes se han perdido.
12: Nasos
9: con funky, nasos con
4: I'm on beat now.
1: Hoy sí que se nos ha pasado el programa, pero vamos volando, ¿eh? Que luego a continuación tenemos algún consejito que darles y luego ya saben, la información de Madrid con Ignacio Jarillo y con su equipo para ponernos al día de todo lo que ha pasado en el día de hoy y todo lo que hemos tenido en Madrid y en la comunidad. Nosotros mañana martes regresaremos. Con
2: tenemos muchas cosas. Eh, sí, mira, Arqueología con Carlos León. Hablaremos sobre una nueva aventura de Eric Fratini que se llama C95 Stop Bullying y que llevará a ocho niños valientes que dijeron... Eh, stop bullying sí, sí, sí. y van a ser premiados
1: algunos han sido más valientes otros eso lo han es. sufrido otros han, se han puesto por medio cada
2: uno tiene su pero historia pero cada uno
1: tiene una historia muy importante son chavales madrileños que se van a ir al uh -huh. Perú pues a disfrutar eso por es. lo menos de unos días diferentes ¿no?
2: Sí. y también vamos a hablar con Juan Ignacio Cuesta autor del libro Lugares a evitar de noche
1: Lugares a evitar de noche ¿eh? pues y vamos sí, a sí. seleccionar los lugares madrileños que hay que evitar en la noche bueno pues nada nosotros mañana a eso de las 7 y 6 minutos regresamos en un programa que se llama Aquí en la Onda en Onda Cero donde si no hasta luego Chao.
0: Onda Cero Aquí en La Onda Evite
2: que le frían a multas con los nuevos radares pensados para recaudar. Diga alto a las multas y a la pérdida de puntos con el mejor avisador de radares. Solo está en publipunto.com o llamando al 902 180 190. Ramiro, cuéntanos, ¿cómo es el F10?
10: Bueno, pues es el mejor avisador de radares del mundo, el más avanzado tecnológicamente para que dispongamos de la mejor cobertura y, por tanto, toda la información de dónde se encuentran los nuevos radares y los viejos también en carretera en ciudad con una precisión total. Su tamaño reducido y vale para cualquier tipo de vehículo.
2: Ramiro, háblanos de su potente base de datos. Es
10: el gran punto fuerte de F10. Tenemos la base más completa de datos. Dispone de todos los radares de la DGT, Gobierno Vasco, Generalidad de Cataluña, Ayuntamientos y también de Portugal, con actualizaciones permanentes y gratuitas.
2: ¿Y de qué nos avisa exactamente el F10 de Angel Driver?
10: Pues mira, de la ubicación de todos los radares fijos en farolas, pórticos, semáforos, multidireccionales, zonas donde operan los móviles o los camuflados. Es el único. Los nuevos tramos de velocidad controlada y los fotos rojos, que son donde más multas se están poniendo últimamente. Imagínate, aquí en la Castellana, a la altura del 300, hay un radar que coge ocho coches al mismo tiempo y lleva recaudados 12 millones y medio de euros. Imagínate. Uf, ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo nos avisa? Pues es el único del mercado que lo hace con mensajes de voz tan claros como estos. Atención. Tramo de velocidad controlada a continuación. Atención semáforo con cámara. Es totalmente legal y recomendado para fácil la revista más prestigiosa del mundo del motor como el mejor avisador de radares.
2: El F-10 nos ayuda a conducir mejor, más tranquilos y sin que nos frían a multas. Ramiro, ¿cuál es el precio? ¿Hay alguna oferta llamando ahora al 902 180 190 o publi.com?
10: Pues su precio es de 205 euros, pero esta tarde vamos a poner 25 unidades a tan solo 99,99 ,99, con la primera multa que evite va a estar amortizado. Luego no diga que no le hemos avisado, evite que le metan la mano en el bolsillo. Llame ahora al 902 180 190 y recibirá también totalmente gratis un Chispis Control. Es mejor al colímetro de Angel Driver para saber cuándo no hay que conducir.
2: Llame ahora mismo 902 180 190 o
0: publipunto.com
5: En Onda Cero, aquí en la Onda, Ignacio Jarillo.
9: Buenas tardes los partidos de la Asamblea de Madrid de la oposición quieren que la Fiscalía investigue la gestión del canal de Isabel II en Latinoamérica por la compra de empresas que enseguida se depreciaron con el consiguiente agravio para las cuentas de la empresa de aguas madrileña. Enseguida lo contamos pero nuestro sonido de portada lo dedicamos a los enfermos de ELA. La esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa contra la que la Comunidad de Madrid quiere luchar, apostando por la investigación y creando un centro de referencia que aún es solo un proyecto por el que ya lucha la Fundación Francisco Luzón, seguro que recuerdan este nombre fue presidente del Banco Exterior de España y artífice de la fusión bancaria española, afectado de ELA Luzón habla, pero a través de una máquina.
10: Porque es verdad que la ELA no tiene hoy cura, pero la tendrá si hacemos lo que Madrid va a hacer y desde luego tiene tratamiento, mejorémoslo
9: Destacamos también, importada la muerte del ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Matanzo, que fue edil del consistorio, recuerden, desde 1983 hasta el 93, cuando fue cesado como concejal del Distrito Centro por el entonces alcalde José María Álvarez del Manzano, cargo que ocupaba desde 1989. Noticias de Madrid, ahora el tráfico en la comunidad. Información de la DGT con Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. ahora les vamos a pedir mucho cuidado en la carretera de Andalucía. De entrada a Madrid se produce un accidente en el kilómetro 17 y desde Valdemoro hasta llegar a Pinto hay tráfico muy lento debido a esta incidencia. De salida queda también tráfico lento hasta la zona del accidente desde Getafe. En la carretera de Extremadura hay dos kilómetros en Móstoles en sentido salida. En la carretera de A Coruña el tráfico es lento también para salir de Madrid en el entorno de Pozuelo y en la de Valencia en Rivas. Por último en la M40 lo peor está en Coslada circulando en sentido sur.
7: es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900 121 900 o en terregalouncrucero.com Gilmar, de toda la vida, un lujo.
9: La oposición de la Asamblea de Madrid denuncia en la Fiscalía Anticorrupción la gestión en Latinoamérica del canal de Isabel II por la compraventa de una empresa brasileña que poco después depreció su valor en el mercado, haciendo perder hasta 35 millones de euros supuestamente a la empresa madrileña de aguas. La información es de Diana Rodríguez.
12: Anticorrupción ya tiene entre manos la denuncia de los grupos de la oposición que esta mañana han pedido una investigación sobre las operaciones del canal en Latinoamérica, concretamente de una, la compra de la empresa brasileña Emisao, cuyo valor cayó en picado a los pocos meses y que le ha costado a las arcas regionales más de 35 millones de euros. Juan Rubio, de Ciudadanos, está por la labor de llegar hasta el final.
5: La utilización de determinadas empresas, la realización de, de determinados pagos eh, a través de cuentas en Suiza, de empresas offshore, bueno, pues nos resultan fundamentalmente opacas.
12: Un asunto que data de la época de Ignacio González como presidente y que se ha mantenido con el gobierno de Cifuentes, tal y como denuncia José Manuel López de Podemos.
6: Es verdad que esta estructura la puso el señor González, pero Cristina Cifuentes mantiene esta estructura. En el canal lo único transparente es el agua.
12: Y desde el Partido Socialista, Mercedes Gallizo cree que hay signos claros de una trama corrupta, un asunto que no es nuevo en julio. El Gobierno regional denunció ante la Fiscalía General del Estado presuntas irregularidades en la compra de Misao por parte del canal.
9: Dejamos la Asamblea para hablar de las críticas y presiones que denuncian varios periodistas en Madrid por parte de Podemos. Hoy ha sido la propia Asociación de la Prensa Madrileña la que denuncia dichas presiones y por primera vez exige a un partido político en Madrid que cese la campaña de acoso personal y en redes a periodistas a los que amedrenta dice y amenaza cuando discrepa con sus informaciones. Esta mañana la presidenta Cifuentes ha aprovechado para sumarse a esta crítica en un acto en el que, por cierto, confirma que era de la mano con la alcaldesa Carmena a la City de Londres para convencer a las empresas afectadas por el Brexit, por el Brexit de las bondades de Madrid como nuevo punto de neurálgico para instalar aquí sus sedes. Con todo ello, Victoria Verdier.
12: Ante las supuestas denuncias de coacción de Podemos a la prensa, la presidenta Cifuentes es clara y concisa. Si existen, no cabe otra cosa que la condena. Me apoyo a la asociación profesional de la prensa si hay un partido político, y en este caso Podemos, eh, que coacciona a los medios de comunicación, condenarlo rotundamente como no puede ser de otra manera. Para Cifuentes los medios son imprescindibles, ha dicho, y deben informar en un clima de cordialidad. También se ha referido al viaje a Londres que va a emprender junto a la alcaldesa Carmena para atraer a las empresas que quieran dejar la Citi tras el Brexit. Ayuntamiento y comunidad, de signo distinto, aunan esfuerzos para promocionar Madrid. Lo importante es la disposición del Ayuntamiento de Madrid para eh, ir de la mano en este asunto con la Comunidad de Madrid porque, indudablemente, si vamos juntos vamos a ser más fuertes y tendremos muchas más posibilidades. Aún sin fecha, quiere la Presidenta, que el viaje sea antes de verano o en septiembre a más tardar. Ya preparan la agenda y los encuentros para explicar las ventajas competitivas de Madrid.
5: 7.55. Atención. Si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos cuatro años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón. En el mes de marzo ilumina tu cocina con Smith.
0: Esta cocina y ese vestidor. Me encanta, cariño.
5: Y a mí, como que es un auténtico hecho a medida.
7: Una verdadera Smith a partir de 6.400 euros electrodomésticos incluidos del 4 al 25 de marzo con precisión milimétrica. E smith el hecho a medida ya no es un lujo. Ver descripción y condiciones en tienda y en smith-cocinas.es.
6: Sidra, cabrales, faves, pescados y carnes de Asturias en la calle Menorca 35 Restaurante Carlos Tartiere. Parking concertado. Restaurante Carlos Tartiere.com. Sabores de Asturias. Sueña con
7: noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en teregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida. Un lujo.
6: Media
7: Vuelta Producciones presenta Memory Pop Festival. El sábado 1 de abril, en la plaza de toros cubierta de Valdemorillo, Madrid. Los secretos. La unión. Y modestia aparte. Memory Pop Festival. Triple concierto. El
6: mayor tributo pop a toda una generación. Información y venta de entradas en memorypop.es. Colaboran Coca-Cola y el Ayuntamiento de Valdemorillo.
12: Las Vegas, una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año, con cena, copas y muchas sorpresas. Tienes que venir te vas a divertir como nunca Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premio reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17
7: ¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900 121 900 o en teregalouncrucero.com. Gilmar de toda la vida. Un lujo. Cerramos
9: la edición con el último informe sindical sobre la brecha salarial que hay en Madrid. Alejandro Navas. La precariedad laboral afecta a los jóvenes y, sobre todo, a las mujeres. Según el informe de UGT, la brecha salarial es del 19%. Y en cuanto a temporalidad, las mujeres jóvenes también son discriminadas. En la última EPA de enero, el 88,5% de los contratos a mujeres eran temporales. Pero existen más factores. Violeta Carla Villa, secretaria general de Demanda Joven, explica uno de ellos.
12: Nos enfrentamos a entrevistas de trabajo. Con preguntas como, ¿vas a querer ser madre? ¿Tienes a alguien que te cuida a los niños y tienes que hacer horas extra? Y o bien mientes, o bien tienes que hacerle una contestación un poco correcta a la persona que te está haciendo la entrevista, que siempre es un hombre, y no entras en ese puesto de trabajo.
9: UGT lanza propuestas para combatir la precariedad y la discriminación de género. La más importante es la creación de un pacto de Estado para mejorar la red de formación de los jóvenes para, según dicen, satisfacer las demandas del mercado laboral. Deportes con Raúl Granado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Real Madrid protagonista de la semana jugará mañana frente al Nápoles en el partido de vuelta de los octavos de final. El entrenamiento que acaba de terminar en San Paolo con todos los hombres disponibles para Zidane y con ese 3-1 en la ida. Y En el Atlético de Madrid hay que hablar de Gaby porque el capitán será operado mañana del cuarto y quinto metacarpiano de la mano derecha. En principio no supone ningún problema para el próximo partido y estará disponible una jornada de liga que sigue con el Real Madrid en los puestos de cabeza después de ganar 1-4 al Eibar el Atleti ganó 3-0 al Valencia el Leganés 1-0 a Granada victoria importantísima de los hombres de Garitano en la Liga 1-2-3 empate a 0 del Rayo Vallecano también empate a 0
1: del Alcorcón y derrota del Getafe
13: Onda
0: Cero La Brújula David del Cura